0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zum Traum. In diesem Podcast spreche ich ja vor allem mit Menschen, die von außen betrachtet wirklich mutig ihren Weg gehen, ihre Träume verfolgen, ihre Visionen verfolgen. Und so möchte ich diesen Podcast auch immer mehr zu einer Plattform machen für eben diese Menschen, ähm, damit sie die Botschaften, die sie in die Welt tragen wollen, ähm, hier auch in die Welt tragen können. Ja? Und in den letzten Monaten hat sich das für mich ja auch als wirklich mein... Mh, der Kern meines Businesses herauskristallisiert, dass ich Menschen mit großen Träumen und Visionen, die ganz viel für die Welt zu geben haben, dabei helfe, genau dieses Große in klare Worte zu fassen. Und in den nächsten Wochen, Monaten, gibt es immer mehr von diesen Menschen hier in dem Podcast. Ich möchte immer mehr Botschaften, die über diesen Podcast in die Welt gehen und damit genau die Menschen erreichen, die davon unterstützt werden können, von der Botschaft und der dahinterstehenden Arbeit. Und so ist es auch bei der Katrin Ganter, die heute bei mir ist. Mit ihr habe ich vier Wochen während des Programms Deine Botschaft für die Welt gearbeitet, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Denn die Katrin ist eine Person, die schon als wir begonnen haben zu arbeiten, sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr stabil war. Und es ging quasi nur um den Feinschliff in einem Teilbereich um da die Botschaft richtig klar zu kriegen. Das heißt, wir sind schon auf einem sehr hohen Level gestartet und das hat mega viel Spaß gemacht. Und dann kam es im Laufe dieses Programms, hat sich ihre Botschaft rauskristallisiert: Lass nie wieder etwas wichtiger sein als deine Träume. Und was das genau bedeutet und wie das zu Katrin's spannendem Lebenslauf passt, als Gleitschirmfliegerin, ehemalige Hebamme, Hypnosetherapeutin. Wie das alles zusammenpasst, darüber sprechen wir gleich in dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Katrin. Magst du uns mal etwas über dich und was dich so ausmacht, erzählen?
1: Ja, hallo Victoria. <lacht> Vielen Hi. Dank für die Einladung. Und äh, das ist mir jetzt gerade erst so richtig aufgefallen, gell, dass dein Podcast Mut zum Traum und mein Motto ja total gut zusammenpasst. Ja, geil, oder? Ja. <lacht> ja, wirklich. Also wahrscheinlich, vielleicht haben wir auch deswegen so erfolgreich arbeiten können. <lacht> also, um was zu mir zu sagen. Ich fange jetzt vielleicht mal bei dem Traumthema an, weil das ja. ja jetzt so gut passt, weil es gibt ja viel über mich zu sagen, also ich glaube, über jeden gibt es ja viel zu sagen, mhm. ähm, aber da fange ich mal an. Ähm, ich habe mir da auch jetzt die letzte Zeit nochmal Gedanken gemacht, weil ja die Arbeit von uns so effektiv war. Und mir das zum Beispiel auch immer wieder passiert, dass ich dann was erträume und dann wird es wahr und dann bin ich manchmal schon fast ein bisschen überfordert. Ja. <lacht> Am Anfang, genau. Muss ich immer mich fast erstmal dann wieder damit zurechtfinden, dass das jetzt alles wahr ist und was dann alles Neues kommt, dem ich die Tür aufmache. Und das ist zum Beispiel auch ist immer so ein Kreislauf, den ich immer wieder beobachten kann bei mir. Und ich glaube wirklich, dieser Kreislauf, der zieht sich durch, durch mhm. mein Leben. Mhm. Ähm Und ich weiß jetzt nicht, woher das kommt, ob das wie meine Person sozusagen mir halt so entspricht. Aber ich kann schon sagen, dass es von Kindheit an so war, dass ich immer gerne geträumt habe. <lacht> dass ich mir immer irgendwelche Dinge ausgemalt habe und dann plötzlich hat es mich gepackt für mhm. irgendwas, die Begeisterung. Und dann wollte ich das dann unbedingt tun. <lacht> und oft habe ich aber nicht so richtig gewusst, wie ich das äh, tun soll. Oder oft habe ich auch nicht, nicht mal geglaubt, dass es überhaupt mhm. funktioniert. Aber der Traum, der war immer, also dass diese... Dieses Träumen, dass etwas sein könnte, <lacht> mhm. das habe ich schon immer äh, sehr stark gehabt. Und auch immer, wenn ich in Schwierigkeiten war, habe ich halt mir immer, glaube ich, eher überlegt, was könnte mir jetzt helfen? Oder mhm. was wäre jetzt so das Schönste, was ich mir vorstellen könnte, damit es besser wird?
2: Mhm.
1: Genau. Und ich glaube, das hat mich wirklich sehr weit gebracht weit, was soll ich sagen, weit, vielleicht eher tief. <lacht> ja. Vielleicht eher ja. tief. Also mhm. tief ins Leben rein, mhm. sozusagen, weil dadurch sind wirklich in, so viele interessante Geschichten passiert in meinem Leben, ähm, dass ich eben manchmal schon das Gefühl habe, mein Leben ist sehr voll mit sehr mhm. vielen intensiven Erlebnissen. <lacht> Genau. Also immer am Anfang steht der Traum oder die Idee oder so eine Frage, die ich mir stelle, wo ich sage, oh, das wäre so schön, könnte sie mir beantwortet werden?
2: Mhm.
1: Und weil ich glaube, weil ich das immer so ein bisschen festhalte, geschieht es dann auch. Und wie mhm. es dann geschieht, ist immer sehr erstaunlich, weil das passiert meistens auf Wegen, die ich nicht erwartet habe. Mhm. Also. Das konnte ich auf jeden Fall lernen im Laufe der Zeit, dass so meine Ideen, die sind schon gut und ich habe da auch manchmal gedacht, da könnte ich das und dann könnte ich vielleicht dort oder dann könnte ich hier. Mhm. Aber ich muss sagen, ganz oft kommt die Lösung oder dieser Input aus einer ganz anderen Ecke, als ich vielleicht erwartet habe. Mhm. Und es ist, glaube ich, eher so mein Prinzip, immer Augen und Ohren und Herz offen zu halten, mhm. <lacht>
0: damit ich das checken kann, mhm. wenn es jetzt kommt. <lacht> genau. Genau. Ja. Kannst du uns da mal in so eine Situation reinholen in dein Leben, ganz praktisch, wo es einfach eine große, große Herausforderung gab, vor der du standst und uns erzählen, wie du damit umgegangen bist, wie du es geschafft hast, trotzdem Herz und Verstand offen zu halten, was ja durchaus eine Herausforderung ist in bestimmten Situationen. Mhm.
1: Also, mir fällt jetzt gerade, ich nehme jetzt einfach die Geschichte, weil sie mir spontan einfällt, dann denke ich, ist auch die richtige. Die ist schon sehr lange her. Also, da war ich, hm, ich so 23, 22, 23, na, 24, vielleicht so was, 23, 24. Ähm, da war ich junge Mama. Also, ich bin mit 22 schwanger geworden, mit knapp 23 Mama. Und mein Sohn, der kam so überraschend. Also ich hatte eigentlich zu der Zeit noch nicht gedacht, dass ich Mutter werde. Ich habe eigentlich nur andere Pläne noch gehabt. Ich wollte noch viel mehr reisen gehen und so. Ich bin aber zum, zum Glück schon mit 18, habe ich meine mhm. erste Weltreise gemacht. <lacht> Drum ist nicht schlimm. <lacht> genau. Und ich bin dann mit ihm und mit meinem Mann gemeinsam auch trotzdem gereist, Sehr viel. Also ich habe gemerkt, das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man sagen kann. Aber ähm, am Anfang war es so wirklich, ich, mein, mein Leben sollte eigentlich in eine ganz andere Richtung laufen geplant und dann ähm, kam die Schwangerschaft und dann natürlich wenn, wenn ein Kind kommt, dann stellen sich alle Pläne erstmal auf den Kopf mhm. und man muss halt wie neu gucken, was klappt jetzt und wie ist es jetzt und, und das ist auch eine große Veränderung finde ich mhm. für jede Frau, ja. also wenn sie Mama wird, das ist eigentlich unglaublich, was da alles passiert mhm. ja. <lacht> Genau, und dann war, war ich da mit Mama und so langsam hatte ich mich da gut reingefunden und dann mhm. habe ich so gedacht, ja geil, jetzt habe ich ja Zeit, <lacht> weil es war irgendwie zu der Zeit, war es schon so, dass eben wir das, das Klassische erstmal hatten, mhm. Erst mein Mann hat weitergearbeitet und ich war halt mit meinem kleinen Sohn zusammen. Und da muss man ja nicht so viel machen, man muss halt mhm. stillen und irgendwie wickeln mhm. und ansonsten hat man den ganzen lieben langen Tag nicht so viel zu tun. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, das wäre doch cool und es auch einige Freundinnen von mir wurden auch Mütter. Also mhm. ich war nicht die Einzige, irgendwie hat das so eine Runde gemacht und da gab es dann schon ein paar, da habe ich gedacht, das ist ja cool, dann können wir ja jetzt immer zusammen an den Baggersee gehen mhm. <lacht> und eine tolle Zeit erleben. Mhm mit unseren Kindern und uns einfach ein schönes Leben machen und genau, weil irgendwie, ich habe schon gemerkt, immer dieses alleine zu Hause und dann, mhm. dann zu kochen und putzen und stillen, das war mhm. jetzt irgendwie nicht so mein. Mhm. Und dann bin ich aber richtig zur Welt gekommen und habe mhm. gemerkt, ich bin die Einzige, die solche Ideen hat. <lacht> <lacht> die anderen, die sehen das irgendwie anders und die waren total beschäftigt, alles zu organisieren und, und und die wollten das irgendwie nicht. Die wollten nicht rausgehen. Und mhm. ich bin ein bisschen vereinsamt, muss ich sagen, mit mhm. meinen 23, 24 Jahren. Eben wie gesagt, davor war ich zwei Jahre auf Weltreise. Mhm. Also, da lief immer mega viel. Ja. Und dann war ich plötzlich so zu Hause. Mhm. Und dann bin ich schon auch alleine los und so. Aber es war irgendwie, es hat mich echt ein mhm. bisschen frustriert alles. Mhm. Und, und dann habe ich mir recht viele Fragen gestellt in der Zeit. Mhm also sehr viel in Frage gestellt
0: mhm. und was hast du in frage gestellt
1: ja warum das alles so ist warum die menschen sich so verhalten wie sie mhm. sich verhalten warum wir nicht glücklich sein können zusammen mhm. warum vorstellt jeder vor sich hin und macht sich einen riesen stress irgendwie mhm. und wieso muss es alles so kompliziert sein mhm. Ja. Und normalerweise jetzt früher, also sozusagen vor meinem Sohn, da konnte ich ja ausbrechen und mhm. meinen eigenen Weg suchen mhm. und da war ich aber natürlich also die Umstände haben mir halt so ein bisschen was vorgegeben. Mhm. Mhm. Das war nicht mehr so, ich konnte ja nicht mehr einfach so machen, was ich will, ah ja, mhm. jetzt passt mir nicht, jetzt genau. ich was anderes, sondern eben das sind ja ganz andere Umstände.
0: Mhm. Und das heißt, was, was war so herausfordernd an der Situation? War es die die quasi zwanghafte Einschränkung von dem, was du eigentlich tun wolltest, war es diese Einsamkeit, weil du gemerkt hast, du gehst ganz anders mit dieser Rolle als Mutter um. Was, was war diese große Herausforderung für dich? Ich glaube, es war beides.
1: Also das war das, dass ich gemerkt habe, dass ich etwas anders damit umgehe. Und aber, dass es so schwierig war, mir mein Leben so zu schaffen, wie mhm. ich es gerne hätte, mhm. zu Hause. Mhm. Wenn ich jetzt unterwegs bin, wenn ich auf Reisen bin, dann kann ich mir mein Leben, hatte ich mhm. mir, das kannte ich ja, da habe ich es mir ganz einfach schaffen können. Dann bin ich mhm. dorthin gegangen, wo, wo was los war. Mhm. <lacht> Und wo man was erleben konnte. Und man trifft auch unterwegs immer viele andere Menschen, die genauso mhm. aufgeschlossen ja. sind, wenn man reist, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also, wenn man da irgendwo in Pakistan in der Wüste ist und man trifft jemand anders, dann mhm. ist der ziemlich sicher auch so, wie man das selber war. <lacht> ja. Genau. Und die Begegnungen, die waren auch immer sehr intensiv, die man mhm. da hatte. Mhm. Mhm. Und jetzt war ich halt in einem Umfeld, wo alles ganz normal läuft. Mhm. Wo die Leute von fünf bis, äh, wie sagt man, nine to five Job haben, mhm. wo sie zu Hause sind mit ihren Kindern, wo die Kinder Mittagsschlaf machen, wo alles geordnet ist. Mhm. Genau. Und ich wollte gerne mein Leben ich wollte das gerne mitnehmen, mein Style, sage ich jetzt mal. Ich mhm. wollte den ja nicht aufgeben, nur weil ich jetzt zu Hause mhm. bin mit mhm. Kind, sondern das halt irgendwie was Neues machen, also mhm. reinnehmen. Mhm. Und das hat nicht gut funktioniert und ich bin halt schon ein recht geselliger Mensch. Mhm. Und das hat mir einfach, ich fand das einfach, ich bin ein bisschen vereinsamt. Das war mhm. wirklich das Hauptding. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mir eben so viele Fragen gestellt und dann habe ich gemerkt, das überfordert mich, diese Fragen, die ich alle habe. Ich kann mir die echt nicht beantworten. Es wäre jetzt mal gut, jemanden zu kennen mit Lebenserfahrung, der einem diese Dinge beantworten kann, die man so hat. Und dann habe ich so überlegt und dann habe ich mich umgeschaut und habe gemerkt, scheiße, da ist niemand. Also ich kann hier niemanden sehen, wo ich das Gefühl habe, der ist Jemand, sage ich jetzt mal, es gibt so den Spruch, um, you can walk the walk, but, nee, you can talk the talk, but can you walk the mhm. walk? Genau. Mhm. Und so jemand habe ich nicht entdecken können. Also ich habe viele gesehen, die sprechen konnten,
2: mhm.
1: aber wo ich dann genauer hingeguckt habe, habe ich gesehen, ja, aber mhm. ihr Leben ist nicht im Einklang mit dem, was sie erzählen.
2: Mhm.
1: Und ich war wirklich auf der Suche nach jemandem mit Lebenserfahrung, der im Einklang ist mit dem, was er erzählt. Und in meiner Vorstellung war das eine alte Frau, <lacht> eine alte weise Frau. Ja. Ähm, es wurde aber dann ein alter weiser Mann. Mhm. Und der ist auf eine Art und Weise in mein Leben gekommen, wie ich es eben auch, das wieder typisch war, fand ich, wo ich es wieder immer wieder erlebt habe. Also ich, ich habe mir diesen Wunsch geäußert: Bitte kann nicht jemand, kann mhm. kann ich nicht jemand treffen? der Weise ist und der ja. erfahren ist und der das tut, was er sagt mhm. und der mehr so ein paar Fragen mal beantworten kann, mhm. die ich jetzt mhm. so hab. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich durch Zufall ähm, bei einer, äh, ich habe zu der Zeit Bauchtanz gemacht, bei meiner Bauchtanzlehrerin, mhm. die hat irgendwas aus ihrem Geldbeutel rausgeholt und in ihrem Geldbeutel war so ein kleines Foto drin. Mhm. Und dann ich das, ist mir halt aufgefallen, sie mhm. hat mir irgendwie Geld rausgegeben und dann habe ich das Foto gesehen und ich habe das angeguckt und es hat sofort Klick gemacht. Mhm. <lacht> und dann habe ich sie gefragt, wer ist das? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist, und dann hat sie erst so ein bisschen rumgedruckt, wollte nicht so richtig rausdrücken. <lacht> <lacht> Aber dann hat sie mir erzählt, ja, das ist mein Lehrer. Okay. Sagt, ja was ist es für ein Lehrer mhm. ja und dann hat sie weiter gedruckst und ich weiß jetzt auch warum sie so gedruckst hat mhm. weil der Mann war nämlich ein Moslem mhm. wir wissen ja wie Moslems beliebt sind in, mhm. Unserer, mhm. <lacht> in unseren breiten Graden mhm. ähm, was da alles für Meinungen herrschen über mhm. Muslime genau aber irgendwie, das war wirklich von diesem Moment an, wo ich mhm. so ah. äh, mhm. <lacht> Und dann habe ich sie weiter ausgefragt und du weißt, was das für einer ist und so. Dann hat sie mir gesagt, ja, der lebt in Zypern und das ist ein Sufi. Mhm. Noch nie gehört gehabt bis dorthin, mhm. aber es eben Sufis ist so eine Richtung im Islam, ähm, man sagt auch die Mystiker im Islam, mhm. ein spiritueller Islam. Mhm. Genau. Und der lebt dort und der ist sozusagen der Meister von einer Tarika, nennt sich das, mhm. also eine Sufi-Gemeinschaft. Und hat mir halt ein bisschen was erzählt. Und mir war irgendwie, je mehr ich zugehört habe, habe ich gewusst, ah, das, das muss der sein. Das mhm, ist, ist, mhm. Ich, genau, da muss ich hin. Und dann habe ich gesagt, ich will da hin. Mhm. <lacht> ich will den auch kennenlernen. Mhm. Und dann hat sie mir halt die Adresse gegeben und so. Und dann bin ich da wirklich, ähm, also ich musste recht was tun dafür. Ich musste <lacht> Geld ähm, ja. Genau, ich musste Geld verdienen, weil ich habe ja, da war ja da nur Mama, mhm.
0: habe
1: ich gearbeitet, das heißt, ich habe mir dann einen Job gesucht, samstags, um mhm. zu verdienen und die Zeit, die ich dann mhm. Und dann hat mich mein, ähm, dort, wo ich hingegangen bin zum Arbeiten, es war so eine Dreherei, so eine kleine mhm. so eine kleine Fabrik, der hat mich nicht bezahlt. <lacht> <lacht> also das war, mhm. ich war dann so weit, hatte das Geld zusammen und dann mhm. hat er mich einfach nicht bezahlt. Der war vielleicht krass. Mhm. Ich Scheiße, jetzt habe ich so wieder, jetzt habe ich so mhm. lange, irgendwie monatelang und all das mhm. ganze Plan verfolgt und so. Und dann ähm, habe ich das der Frau erzählt, habe ich gesagt: Oh Mann, scheiße, es wird jetzt irgendwie nichts, Die, der hat mhm. mich nicht bezahlt, jetzt, jetzt klappt das alles nicht. Und eine Woche später hat mich ihr Mann angerufen. Mhm. Und der hat das er gehört, die Geschichte von seiner Frau, dass ich das <lacht> gearbeitet habe mhm. und für Geld verdienen wollte, um da hinzugehen. Und der hat gesagt, ja, ich glaube, du musst da hin, ich bezahle dir den Flug. Wow. Und er hat mir den Flug geschenkt. Mhm. Genau. Ja. Und das war eben, und dann, dann lief mhm. das alles. Und dann bin ich dahin mit meinem Sohn, bin da zwei Monate geblieben mhm. und kann sagen, also das war einfach... Von dem habe ich so viel gelernt. Mhm. Das ist unglaublich. Also das, der ist mein Boden sozusagen mhm. für alles, was weiter lief. Genau. Mhm. Das ist für mich so ein Mensch gewesen, der halt wirklich das gelebt hat, was er sagt.
2: Mhm.
1: Mhm. Und zwar außen wie innen, wie es eigentlich, mhm. vielleicht, ich kenne jetzt keine Ahnung, den Dalai Lama kenne ich nicht persönlich, aber mhm. da kommt es mir ähnlich mhm. vor. Also wirklich jemand, wo... wo Tag und Nacht da ist für andere Menschen eben abartig für Fragen beantwortet. Ich habe ja gemerkt, ich bin hier nicht die Einzige mit ja. <lacht> Fragen. Die, die sind da in Strömen hingekommen, von morgens früh bis nachts um drei wow. sind da die Matzen angelaufen aus allen Ländern und es war irgendwie krass. Mhm. Die sind von, von, von überall her, von Deutschland, mhm. Amerika, Frankreich, die ganzen arabischen Länder, die Länder, die ich noch nie gehört habe, mhm. sind da Leute mhm. da gewesen. Mhm. Da waren solche wie ich da, irgendwie irgendwie <lacht> dahingestrandet sind. Mhm. Und da waren, ähm, ich habe da Prinzessinnen und mhm. Könige kennengelernt, die von irgendwelchen Königshäusern da angekommen sind, um sich mhm. ranzuholen. Also, mhm. genau. Und das, ja... Das ist so ein typisches Beispiel. Mhm. Und ich bin mitten in einem Märchen gelandet, kann ich sagen. Also meine okay. Fragen, das wurde, ich hätte es mir nicht besser ausmalen können. Also ich hätte keine mhm. bessere Person finden mhm. können, um mir alle meine Fragen beantworten zu können.
0: Kannst du sagen, dass es, also in dieser Zeit, in diesen zwei Monaten, gab es sicherlich ganz, ganz viele Erkenntnisse. Aber kannst du sagen, dass es so eine eine Haupterkenntnis, eine, eine, eine tiefe Veränderung in dir gab, in dieser Zeit, die du dann mitgenommen hast, ja auch wieder in das, in das Leben zurück. Also ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die ich hatte, war, dass ich liebenswert
1: bin. Also mhm. dass ich total okay bin. <lacht> ja? Dass ich total in Ordnung bin. Weil ich habe auch ja diese Schwierigkeiten, die ich hatte, habe ich mich ja immer ein bisschen gefragt, wieso passe ich nicht da rein in diese Gesellschaft? Mhm. Und ich habe den Fehler bei mir gesucht. Mhm. Das kann ich ganz klar sagen. Ich habe mich immer eher in Frage gestellt, als ich, bevor ich die anderen in Frage gestellt habe. Mhm. Oder bevor ich das System oder wie auch immer, ich habe immer bei mir angefangen, mhm. mich in Frage zu stellen. Mhm. Genau. Mhm. Und für mich war halt.
3: Wie soll ich sagen, die Beziehung,
1: ich hatte halt wie eine, also ich war viel dort, bei, bei in, wenn, man konnte da wirklich den ganzen Tag sich aufhalten, wenn man wollte, sozusagen, in seiner Nähe und dann hat er halt auch für andere Menschen irgendwelche Fragen beantwortet oder was weiß ich, mhm. da hat man mega viel gelernt, einfach weil irgendjemand irgendwas mhm. gefragt hat. Mhm. Mhm. Das war das eine, aber das andere war, dass ich auch eine persönliche Beziehung mhm. bekommen habe in dieser Zeit. Und die war halt, ich muss ganz ehrlich sagen, also meine Fragen, die wurden eher beantwortet, indem ich einfach da war und zugehört mhm. habe. Und zugehört mhm. habe, was die anderen gefragt haben und so mir mhm. so meine Gedanken gemacht habe.
2: Mhm.
1: Ähm, was aber auch war, dass ich. Die Leute sind wirklich, du musst dir das vorstellen, Victoria. die sind da zu Hunderten an manchen Tagen gekommen, die sind gedrängt, die wollten, die, jeder wollte nur irgendwie in die Nähe, vielleicht in die mhm. Füße küssen und dann irgendeine Frage stellen und irgendwie das abholen, mhm. warum da mhm. ist. Genau. Mhm. Und es war extrem schwierig, also sozusagen es gab Leute, die waren irgendwie drei Wochen da, die sind nicht rangekommen, waren mhm. mhm. immer irgendwo hinten, ja, ja, <lacht> ja. Ja, ja. Ich bin schon drei Wochen da, ich komme nie ran und so. Mhm. Und bei mir war es halt wirklich speziell war, war, was ich auch nicht so richtig weiß, warum, wieso, weshalb, mhm. aber ich hatte wirklich häufiger Momente, wo ich eins zu eins mit ihm mhm. ganz alleine sein durfte. Mhm immer wieder einfach so passiert. Mhm. Plötzlich waren wir irgendwie zusammen, irgendwo in, mhm. irgendeinem, in irgendeiner Ecke. Mhm. <lacht> eigentlich hätte ich ja meine Fragen stellen können, denn in mhm. dem Moment, mhm. aber ich wollte sie immer nicht mehr stellen. Mhm. Das war immer jedes Mal so, dass ich einfach das Zusammensein so genossen habe, dass ich mhm. Ich doch jetzt keine bescheuerten Fragen
0: ja und weiß, vielleicht ist ja auch ähm, die allein die Präsenz die energetische Präsenz und die physische Präsenz ähm, zusammen mit der Erkenntnis ich bin liebenswert ich bin okay so wie ich bin ja. eigentlich ist das ja schon die Antwort auf so ziemlich viele alle Fragen die wir stellen können genau und
1: wir haben, also ich kann das wirklich so sagen, so habe ich das empfunden, wir haben diese Minuten so genossen, beide, mhm. wir waren einfach nur glücklich. Mhm. <lacht> er war glücklich und ich war glücklich und es und waren immer total schöne Momente, wo einfach der Moment war einfach toll und da gab es nichts hinzuzufügen und, mhm. und da gab es nichts zu tun. da gab's, Wir haben vielleicht eine Katze zusammengekrault oder keine Ahnung. Mir war einfach klar, für mich war klar, dass dieser Mann sehr weise ist, dass mhm. er wirklich den Menschen ins Herz schauen kann. Mhm. Und ich wusste auch, der kann mir ins Herz schauen. Mhm. Und dann habe ich ja festgestellt, der kann da reingucken, aber da scheint nichts Schlimmes entdeckt zu haben. Der fand, das ist ganz okay. Also ja. Und wenn der da nichts Schlimmes entdecken kann, dann ist da vielleicht auch nichts Dramatisches. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Das hat mich
0: einfach so zu so einem Umdenken bewogen. Ja. ja. Wie war es denn dann, als du wieder zurückkamst? Ich meine, das war ja eine mega intensive Zeit und wirklich so eine komplett andere Realität, vermutlich. Wie war das dann, als du mit deinem kleinen Sohn auf einmal zurück warst?
1: also das gab natürlich ähm, man kann sagen im, im freundes und bekanntenkreis hat es hohe wellen geschlagen mhm. das kann man nicht anders sagen also die kathrin geht jetzt da mhm. zu einem moslem mhm. und ja was soll ich dazu sagen also es war für mich interessant weil für mich war die sache klar für mich mhm. war das klar wie soll ich sagen, dass ich nicht irgendwie,
3: ähm, ich glaube da, die, 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 die in
1: den so 9-11 kam ja glaube ich erst mhm. später und so, Also äh, keine Ahnung, also für mich war das klar, dass es damit überhaupt nichts zu tun hatte, mhm. was man sich da so vorstellt, dass mhm. ich nicht in die Fänge von Terroristen gefallen mhm. bin oder so, mhm. sondern das Gegenteil ist passiert, also ich habe eigentlich den ähm, ja, für mich habe ich halt einfach jemanden kennengelernt, wo mir gezeigt hat, wie wir Menschen sein können.
2: Mhm.
1: Was wir aus uns machen können. Mhm. Was wir für ein Mega-Potenzial haben und, und, und wie wir so ein Potenzial leben können zum Wohl von anderen. Mhm. Mhm. Also das, mir wurde das einfach klar, was wir für Fähigkeiten haben. Einfach nur, weil ich diesen Mann beobachtet habe und erlebt habe, mhm wie er in einer Geduld von morgens bis nachts von 24 Stunden für andere da ist, ihre Fragen beantwortet, immer voller Respekt ist. Und es war egal, ob derjenige Christ oder Moslem oder ob da ein König gekommen ist oder irgendwie ein Punk aufgeschlagen ist aus irgendeiner Ecke. Es war mhm. total egal, der hat alle gleich mit dem gleichen Respekt behandelt, alle auf Augenhöhe. Äh, der hat einen mega Humor gehabt, also hat den mhm. mega Humor, das war mhm. auch immer und lustig. Manchmal wurde es auch ernst, ganz
0: unvermittelt, mhm. also, je nachdem, was irgendwie angesagt was war. Mhm. Grad, was gerade genau. gebraucht hat, ja. Genau. Ja. Was war dann mit deiner Einsamkeit, die du vorher gespürt hast, als du zurück warst? Mhm.
1: Also wie gesagt, das hat sich so ein bisschen aufgelöst mit dieser mhm. ja auch einfach, dass ich mich selber halt
3: angenommen habe, wie ich bin mhm. und auch,
1: was, was auch wichtig glaube ich ist, dass diese, ich habe ja nicht nach Spiritualität gesucht, mhm. als ich mhm. da hingegangen bin, ich habe gesucht nach Antworten.
2: Mhm.
1: Aber ich habe schon auch gemerkt, Katrin, diese spirituelle Ader, mhm. die hast du, die hast du ein bisschen verdrängt, mhm. weil eben auch wieder das Bild, das ich davon hatte, es war sehr stark verknüpft mit der Kirche mhm. ja. <lacht> und, und das war mir einfach too much, also ich mhm. konnte damit einfach nichts anfangen, das war, ich hatte einfach zu viele kennengelernt, die was predigen, aber was anderes leben. Ja. Und ich hatte das immer so in einen Topf reingeworfen. Uh -huh. uh -huh. Und da habe ich gemerkt, hey, eigentlich ist mir das total wichtig, so eine Verbindung, uh -huh. mit was Größerem zu haben.
2: Uh
1: -huh. ähm, und das hat mir auch wieder ein, wie so einen Weg gegeben, wie ich die wieder leben kann. Uh -huh. Also und wie ich die ehrlich leben kann, ohne dass ich, weil ich halt immer diesen Freiheitsdrang uh -huh. habe, diesen starken <lacht> uh -huh. uh -huh. und eben das hat für mich einfach nicht funktioniert, zum Beispiel mhm. in Beziehung mit Kirche oder so, das ging mhm. gar nicht. Mhm. Genau. Und da habe ich jetzt halt eben jemanden kennengelernt, wo natürlich jetzt nach dem Islam mhm. gelebt hat, sage ich jetzt mal, also auch der hat auch die Gebete gemacht und mhm. das alles von morgens bis nachts äh, erfüllt, von Fasten mhm. bis Beten. Aber der hat das auch zum Beispiel nie von mir jetzt verlangt oder
2: so.
1: Mhm. Er hat gesagt, du musst das jetzt auch machen. Mhm. Sondern der hat immer zu mir gesagt, gut. Mach, weiter so. Cool. <lacht> Mach ja. weiter so. Und mir war das total klar, dass es halt eine, dass es um innere entscheidung geht. Und das mhm. habe ich auch immer wieder gemerkt, als ich ihm zugehört habe und die Menschen gesehen habe, es geht mhm. um innere Entscheidungen, nicht ja. um, um äußere Form. Mhm. Mhm. Sondern die Absicht, die zählt.
0: Mhm. Hol, holen wir das mal rein, das ist ein guter Punkt. Ähm in deine heutige arbeit und ähm, diese botschaft lass nie wieder etwas wichtiger sein als deine träume ähm, ich glaube viele verstehen die botschaft dahinter aber trotzdem ist es ja herausfordernd in situationen die scheinbar ausweglos sind also mh, ich stelle mir jetzt einen einen mann vor der irgendwie einen führenden Posten in, in irgendeiner Firma hat und seine Familie versorgt, weil Frau ist vielleicht zu Hause mit Kindern und so weiter und merkt, wie ausgebrannt er gerade ist und hat irgendwie keine Zeit mehr für Sport, für, für überhaupt irgendwas, weil er kriegt gerade so seine Aufgaben erledigt und dann kippt er quasi abends ins Bett und morgens klingelt schon wieder der Wecker und der erste Blick geht darauf, welche Meetings es heute zu tun gibt. Für so einen Menschen, der gerade sehr mit, mit sich und mit der Außenwelt kämpft, wenn du dem jetzt sagst, ähm, so, jetzt schau dir doch mal deine Träume an, dann würde er ja vermutlich erst mal sagen, also Katrin, ähm, ich habe gerade andere Probleme als meine Träume. Wie findest du mit dem den Weg dorthin? Also was würdest mhm. du mit dem tun? Was würdest du dem raten? Was wäre ein Weg für ihn, um aus dieser Ausweglosigkeit herauszukommen?
3: Also grundlegend
1: muss man ja irgendwo anfangen. Also wenn man jetzt da steht und sagt, ja, scheiße, hier ist nicht schön, dann muss man ja irgendwie mal anfangen. Und der Anfang ist, sich zu überlegen, was wäre denn schön?
2: Mhm.
1: Weil es einfach eine klare Richtung vorgibt. Mhm. Also auch
0: für den, der jetzt gerade ähm, in der Kacke steckt äh, und nicht der weiß, Seite. wohin, genau, ja. der, dessen Aufgabe wäre quasi erstmal zu entscheiden, nicht was er nicht mehr will, sondern wie könnte es aussehen? Genau, wie könnte es aussehen? Wie,
1: wie genau, könnte könnte es aussehen? Und, und Oft sagt man, ja, eben, das kann ich nicht, aber das stimmt nicht ganz. Also eigentlich kommt es, wenn man, wie soll ich sagen, wenn man sich die richtigen Fragen stellt und nicht sagt, das muss jetzt alles so sein, sondern einfach sich mal eben erlaubt zu träumen. Einfach mal für fünf Minuten zu sagen, ich stelle mir vor, wir haben jetzt das Jahr 2020, ich sitze hier, ich weiß nicht vor, nicht zurück, da sind die Wände, die sind so, aber es könnte ja sein, dass ich in fünf Jahren was verändern konnte mhm. und dass ich im jahr 25 an einer anderen stelle stehe wie mhm. heute und dass ich da da stehe wo sich leichter anfühlt
2: mhm.
1: und dann kann man einfach mal überlegen woran merke ich denn dass es sich leichter anfühlt mhm. was wäre denn dann anders
2: mhm.
1: und dann kann man sich mal einfach so einen tag durch den kopf gehen lassen und dann sagen wenn und das kann wirklich jeder ich habe es noch nie erlebt dass es jemand nicht kann dann sage mhm. ich ja dann würde ich ja, dann würde ich, glaube ich, in den Bergen leben und dann würde mhm. ich wandern gehen und dann, auch, dann hätte ich, ich würde schon arbeiten, aber halt nicht so viel. Es mhm. würde mir wieder mehr Spaß machen und so weiter. Mhm. Und ich höre halt dann gut zu, mal ein paar Minuten, <lacht> was derjenige mir erzählt und dann erzähle ich es ihnen nochmal. Mhm. <lacht> mhm. Weil oft das ist ganz interessant. Oft merken die Leute gar nicht, was sie mir erzählt
0: haben im mhm. ersten Moment. Mhm. Mhm. Super spannend. Ja, worauf mhm. legst du das Augenmerk, wenn du es ihnen nochmal erzählst? Na, ich erzähle eben alles, wo sie
1: hinwollen. Mhm. All die schönen Dinge, die sie mir erzählt haben, erzähle ich ihnen nochmal. Mhm. Mhm. Ich gebe es einfach nochmal. Ich wiederhole es einfach nochmal.
2: Mhm.
1: Mhm. Und dann geht diese diese sag ich jetzt mal, dieses kleine Fenster, dieses kleine Kuckloch das geht dann mhm. schon ein bisschen weiter auf. Mhm. Und dann legen wir einfach fest, was an diesem Ding, die mir derjenige mir dann erzählt hat, zum Beispiel, ah, dann wäre ich freier, ich würde mich leichter fühlen, mhm. ich würde schon morgens irgendwie mit Freude aufstehen.
2: Mhm.
1: Ich wiederhole das einfach nochmal und frage halt noch ein paar Mal mhm. nach, was ist so das das, wo, sich, wo dich so am meisten berührt, wenn du mhm. jetzt an heute denkst, so, und mhm. dann haben wir eigentlich den Leitstern, mhm. da soll es mhm. Das ist der Traum eben sozusagen, das ist der Stern und da geht es gar nicht so drum, das ist jetzt irgendwie so ein Traum wie ich bin Millionär und mhm. bin auf der Segeljacht oder so, sondern mhm. wie, eben, wie fühlt sich mein Leben an? Wie,
2: mhm.
1: wie, wie fühle ich mich? Was kann ich tun? Wie viele Freiheiten habe ich?
2: Mhm.
1: Genau, und dann haben wir so diesen Stern, diesen Leitstern.
0: Und das heißt, Warte, ganz kurz, dieser Leitstern kann tatsächlich auch in Anführungszeichen nur ein Gefühl sein. Also das ja, Gefühl von Freiheit oder Leichtigkeit. Weil oft scheitern die Menschen dann ja daran, dass sie, ich weiß halt nicht, wie meine Zukunft aussieht und äh, keine Ahnung, ob ich dann ein Haus habe oder kein Haus oder im Urlaub bin oder nicht. Ähm, das braucht es eigentlich gar nicht, sagst du gerade. Nee, überhaupt nicht.
1: Das ist eigentlich, das ist auch das, was ich eben immer wieder gelernt habe, dass wir haben die Vorstellung, wenn ich ein Haus habe, zum Beispiel, dann bin ich frei, dann habe ich mhm. keine Miete mehr zu zahlen.
2: Mhm.
1: Also wir denken, wir sind frei, weil wir das Haus haben, aber es ist umgekehrt. Mhm. Also wir sind zuerst frei und dann haben wir ein Haus, das uns frei macht. Mhm. Wenn wir innen nicht frei sind, dann kann es sein, wir haben ein Haus und denken, wir haben ein Haus, das macht uns dann frei, aber dann merken wir, oh, scheiße, ich habe einen riesen Kredit, den muss ich jeden abzahlen, mhm. ich muss das putzen von oben bis unten, das hat zehn Zimmer, mhm. der Garten muss dauernd gemacht werden, keine Ahnung, so, ich übertreibe jetzt mal, aber mhm. es kann sein, wenn ich denke, dass ich das, was ich erreichen möchte, erreiche durch einen Umstand, mhm dass ich dann bei dem Umstand ankomme und merke, oh, da wollte ich jetzt aber gar nicht sein. Das heißt, es ist viel, viel wichtiger sogar, wie ich mich fühlen will, wie ich sein will, wie ich einfach ja, ich, dieses innere Gefühl, was sich richtig anfühlt, sage ich jetzt mal. <lacht> genau. Und dann, wenn man dann beginnt, in diese Richtung sich zu bewegen und vor allem auch sein Unbewusstes in diese Richtung ähm, herauszufinden, was, was könnte denn jetzt noch dagegen sprechen, mhm. zum Beispiel in mir, mhm. Und beginnt die Dinge aufzulösen. Also das ist eigentlich der zweite Schritt, den wir machen. Das werden wir wirklich mal nachfragen, ganz konkret, was spricht dagegen noch. Mhm. Mhm. Und dann kann man wirklich, dann hat man vielleicht Punkt A, Punkt B, Punkt C. spricht mhm. dagegen. Und mhm. dann kann man die ähm, wirklich ganz strategisch sagen, okay, dann schauen wir uns die jetzt mal an, Punkt A, uh B, -huh. C und gucken mal, ob es da nicht bessere Lösungen gibt, sodass man geradeaus gehen kann, sage uh -huh. ich jetzt mal Richtung Stern, anstatt irgendwie immer rechts oder links abzubiegen, uh -huh.
0: wo man nicht sein will. Uh -huh. Uh -huh. Genau. Ja. Ja. Welche, welche Rolle spielt das Unterbewusstsein? Bleiben wir mal bei dem Beispiel von diesem Mann in der Führungsposition schon halb oder fast ausgebrannt und muss aber seine Familie versorgen. Mhm. Was verhindert, dass der sein Leben so lebt, wie er gern möchte? Also Wie ist der Zusammenhang mit dem Unterbewusstsein? Mhm. Weil eigentlich also ist der sehr ja schlau. Der ist ja eine Führungspersönlichkeit. Der weiß ja, okay, ich setze mir ein Ziel und ich erreiche es. Punkt.
1: Mhm.
3: Ja, aber genau. irgendwie
0: funktioniert es gerade
1: nicht. Ja, weil halt, also wenn ich nur mit, meinem, mit meiner Schlauheit, sage ich jetzt mal, mir ein Ziel setze, dann wird es relativ mühsam, dieses Ziel zu erreichen. Weil die Schlauheit, sage ich jetzt mal, die gehört zum Verstand. Und der mhm. Verstand hat ähm, nicht so viel Kapazitäten wie unser Unbewusstes. Also das ist, als würde ich eben eine komplizierte Gleichung mit einem Taschenrechner lösen wollen.
2: Mhm.
1: Und dann mache ich ganz viele Rechenschritte. Und dann mache ich vielleicht den zehnten Rechenschritt und dann habe ich vergessen, was ich vorhin eingetippt habe und dann habe ich irgendeinen kleinen Fehler gemacht, da fange ich wieder von vorne an. Mhm. Das ist schlau. <lacht> Zumindest auf den ersten Blick. Auf den ja. ersten Blick. Aber mhm. wir haben ja noch was dazu. Und das ist unsere wahre Intelligenz, sage ich jetzt mal. Mhm. Und diese Intelligenz, die rechnet nicht nur, was schlau ist, sondern die bezieht viel, viel mehr ein. Mhm. Und wie sie das macht, das können wir nicht nachvollziehen mit unserem Verstand. Mhm. Mhm. Das ist zu komplex. Uh -huh. Dafür ist er nicht geeignet. Uh -huh. Aber wir können es erleben. Uh
2: -huh.
1: Also das ist jetzt,
3: das habe ich zum Beispiel als Hebamme gelernt, wenn
1: ich als, in der Hebammenarbeit, die Hebamme ist inzwischen ein Studium uh -huh. und man versucht immer wissenschaftlicher zu werden. Uh -huh. Und dann gibt es ganz viele Studien, uh -huh. die ähm, zum Beispiel herausfinden, ob eine Berührung mit, einem, mit einer warmen Kompresse während der Geburt hilfreich ist oder nicht. Mhm, mh. Und dann kann man da 50 Seiten drüber schreiben, ob diese Kompresse hilfreich ist und Frauen ja. das fragen und so weiter. Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung, das kann man so machen. Aber es gibt noch eine andere Intelligenz. Und mit der weiß ich, dass eine Wabe mhm. der Geburt hilfreich ist. Mhm. Und ich erfahre sehr, sehr viel darüber, wie sie hilft. Mhm. Aber das alles, was ich darüber erfahre, das ist so komplex, dass mhm. ich es einfach mit meiner Intuition mhm. sozusagen aufnehme mhm. und weiß. Und ich kann auch gleich den Effekt spüren und ich kann mhm. gleich was ausprobieren und das anpassen. Und für mich ist es halt so viel komplexer. Mhm als ich das jetzt, wenn ich jetzt eine Bewegung, also eine nur, mhm. eine Bewegung, wie ich diese warme Kompresse der Gebärenden auf, den, auf das Kreuz lege, mhm. was dort alles geschieht, in dieser mhm. einen Minute, mhm. von, dem, von der Wärme, die da stattfindet, aber auch von dem, wie wir zwei kommunizieren, mhm. das, was das alles bedeutet.
2: Diese, mhm.
1: Und diese Bedeutung, die kann ich eben nicht wissenschaftlich ähm, erfassen, ja. sondern die geschieht in diesem Moment. In mhm. diesem Moment, vielleicht schauen wir uns an, vielleicht schaue ich ihr währenddessen noch mal in die Augen mhm. und gebe ihr zu verstehen, guck, ich bin hier und hier passiert mhm. was Gutes. Mhm. Du schaffst das. Ich mache ihr vielleicht Mut mit diesem mhm. Blick. Es gibt mhm. ihr ein kleines Wohlbefinden, sage ich jetzt mal, eine kleine Erleichterung. All mhm. diese Dinge, wenn ich die jetzt aufschreiben will, ja, dann kann ich da hunderte von Seiten dazu. Für ja. die eine Minute. Um eine Minute zu erklären. Aber, und das macht halt, ich bin halt jetzt jemand, wo sagt, das macht für mich nicht so viel Sinn. Ich möchte mhm. lieber gleich diesen ganzen Rechner, wo ich das innerhalb einer Minute verstehe. Mhm. Ja. Und es ist okay. Und es gibt Menschen, die, finden, die wollen das machen. Die schreiben mhm. das gerne auf und die tun sich ein bisschen Detail damit beschäftigen, aber meine Sache ist eher, diesen großen Rechner einfach zu benutzen. Mhm. Mhm. Und etwas, was 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 extrem komplex ist, eben diese eine Minute kann so komplex sein, dass ich hunderte von Seiten drüber schreiben kann. Ich mhm. habe es immer noch nicht richtig. Genau. Mhm.
0: Mhm. Ist das auch eine Leitlinie in deiner Arbeit? Also, dass du mit den mit den menschen mit denen du arbeitest gleich immer abzielst auf eine praktische erfahrung ja absolut das heißt wenn jetzt ähm, dieser äh, mein mein liebes beispiel dieser mann zu dir kommt ähm, und du hast mit ihm rausgearbeitet okay was ist was ist dein traum wie möchtest du dich fühlen in zukunft was steht den, dem im weg ähm, wie, wie wie geht's dann weiter? Also du, ich stelle mir jetzt vor, der hat jetzt, will das Gefühl der Freiheit wieder erleben, weil das hat er wahrscheinlich seit er 20 ist nicht mehr so richtig erlebt, weil Studium, Familie, Beruf, die Mauern wurden immer enger. Und dann habt ihr das rausgearbeitet, ihr habt auch die hauptinneren Denkblockaden gelöst. Was passiert dann, wenn der rausgeht bei dir? In seinem in seinem leben
2: mhm.
0: kriegt er eine also, aufgabe passiert einfach mh, mh.
1: also es sind eben mehrere schritte im unbewussten eben in diesem großen rechner sage ich jetzt mal haben wir alle informationen die wir brauchen und was wir eigentlich machen ist auf die informationen zugreifen mhm. Eben, und der Verstand, der hat nicht die Fähigkeit, darauf zuzugreifen. Der bleibt immer oben, sage ich jetzt mal. Der bleibt immer oben, aber wir wollen die Information unten rausholen. Weil da sind die relevanten Informationen. Und relevant ist, worum geht's für dich in deinem Leben? Wer bist du? Das ist wirklich eine existenzielle Frage. Wieso bin ich hier? Was mache ich hier überhaupt? Mhm. <lacht> und das auch wieder, man muss das nicht irgendwie im Detail beantworten, zum Beispiel, ich bin hier, um hypnose zu werden, mhm. sondern eben, ich bin hier, um mein Leben mit mir in Übereinstimmung zu leben. Und mhm. dieses Gefühl, das ist in uns. Das haben wir, wir haben wie einen Radar und der mhm. ist total klar. Mhm. Wir wissen genau, jetzt fühlt es sich gut an und wir wissen, oh, jetzt fühlt es sich überhaupt nicht gut an. Mhm. Und wir wissen auch, wenn wir uns bescheißen,
2: mhm.
1: wir. Ja. <lacht> wir haben diesen Radar.
2: Mhm.
1: Und eigentlich ist es, die Einzige, was wir tun können, ist uns nach diesem Radar auszurichten. Mhm. Und im Unbewussten ist sozusagen ganz klar drin, was ist gut und richtig für mich und was ist nicht gut und richtig für mich. Und ich sage immer, das ist wie so ein Wesenskern, nenne ich das gerne. Ein Wesenskern, der, wo jeder ein bisschen was anderes mitbringt, was er entwickelt und verwirklichen will in diesem Leben. Also ich, ich nehme sehr gerne das Beispiel von einem, zum Beispiel von einem Apfelkern, aus dem ein Apfelbaum werden soll. Da soll nicht eine Kirsche werden, keine Tannik, eine Kirne, ein Apfelbaum. Apfelkern mhm. gleich Apfelbaum. Mhm. Im Apfelkern ist der Apfelbaum schon drin. Mhm. Der ist da schon angelegt. Mhm. Und der Apfelkern, der will jetzt einfach gute Bedingungen, um zu wachsen und um zu gedeihen die ganze Zeit. Mhm. Und der will auch nicht nur den Frühling erleben oder nur den Sommer, sondern der mhm. will... Den Frühling, den Sommer, den Herbst, den Winter gehört alles dazu. Mhm. Einfach diese Entwicklung und Verwirklichung, die soll stattfinden können. Mhm. Im und alles, was diese Entwicklung und Verwirklichung behindert, das spüren wir. Mhm. Da fühlen wir uns eingeengt. Mhm. Also überall, wo wir uns eng fühlen, wo wir uns schwer fühlen, wo es dunkel wird, da können wir davon ausgehen, wir sind in unserer Entwicklung und Verwirklichung beengt.
2: Mhm.
1: Also wir haben das Wissen darüber, über den Kern, was eigentlich Stimmig, und richtig wäre für uns, was uns dienen würde, also was unsere Sonne und unser Regen wäre, sage ich jetzt bei mhm. jedem verschieden. Eben für mich ist vielleicht die Sonne das Reisen, für jemand anders ist die Sonne ähm, keine Ahnung den Garten umgraben. Mhm. Mhm. Da gibt es kein für alle alles gilt alles. <lacht> mhm. und für jeden sind die Bedingungen, die er jetzt persönlich für sein Wachstum braucht, verschieden. Das macht es ja auch so interessant. Mhm. Aber es ist das Wissen darum ist vorhanden. Was ist stimmig und richtig für mich? Und dann ist das Wissen darum vorhanden, wo bin ich abgebogen mhm. von diesem Weg? Und wir sind immer aus gutem Grund abgebogen. Mhm. Also man, das ist wirklich eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es war mhm. niemals irgendwie Blödsinn abzubiegen. Es hat ja. immer eigentlich in diesem Moment war es das Beste, was wir tun konnten, mhm. weil wir keine besseren Bedingungen hatten. Mhm. Also, wenn ich jetzt hier den kleinen Apfelbaum nehme, angenommen, mhm. da stehen zwei große Tannen, die nehmen dem allen alles Licht weg, mhm. ja, dann was soll er machen?
2: Mhm. Dann
1: tut er erstmal sein Wachstum ein bisschen hemmen, da kommt er vielleicht mit weniger Wasser aus und so weiter. Mhm. Wenn jetzt aber ein großer Sturm kommt und die Tannen sind umgefallen und mhm. er macht es immer noch, mhm. dann meldet sich das Unbewusste. Mhm. Und dann sagt es ganz deutlich durch unangenehme Gefühle, beweg dich mal. <lacht> Los geht's. mal was guck mal guck mal irgendwas ist hier nicht ganz so das entspricht mir nicht also wenn ich eigentlich weit und frei sein will und ich fühle mich beengt dann ist es ein zeichen ich fühle mich beengt ist ein zeichen dafür ich bin nicht in der situation die mir eigentlich entspricht mhm. Und dann kann ich da hinschauen und eben das Unbewusste weiß immer, wann wir abgebogen sind und aus mhm. welchem Grund. Mhm. Und oft ist es halt so, dass wir abbiegen und dann bleiben wir auf diesem Weg. Mhm. Obwohl wir vielleicht wieder zurück hätten gehen können. Mhm. Mhm. Das mhm. heißt, es, eben, es lässt sich nicht vermeiden im Leben, dass man mal abbiegt. von
2: mhm.
1: rechts geht oder so. Ja. Aber eben, da ist wieder dieser Stern, der Leitstern, der zeigt die Richtung. Immer wieder gucke ich, bin ich noch auf der richtigen
2: mhm.
1: Fährte. Mhm. Und manchmal biegen wir echt weit ab. Und dann wird es richtig dunkel. Und <lacht> also das kann man so sagen. Yes. <lacht> der, der Stern, der wird dann klein, klein mhm. kleiner und mhm. kleiner. Und wir merken das. Also mhm. das es wird echt immer schlimmer. Ja. Und dann können wir weitergehen, 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 bis es so eng wird und bis es so dunkel wird, dass wir irgendwann drehen alle um. Mhm manche drehen erst in ihrem letzten atemzug um mhm. also das muss man schon ganz klar so sagen aber man muss ja nicht so lange warten man kann auch mhm. vorher umdrehen mhm.
0: Mhm. Mhm. <lacht> genau. das heißt kann man sagen dass du ähm, dass du mit den menschen schaust was ist ihr traum was ist ihr leitstern und ihnen dann den Zugang zu ihrem persönlichen Radar, zu ihrer persönlichen Intuition wieder ermöglicht, sodass sie dann selbstständig immer wieder zu diesem Stern finden, auch wenn sie mal abgebogen sind. Also es ist quasi das Herausarbeiten dieses des Leitsterns als Traum und das wieder machen, Zugang finden zum eigenen Radar. Mhm.
1: Also man, das Schöne
0: ist, dieser
1: Radar läuft automatisch, mhm. wenn man ihn lässt. Mhm. Mhm. Also genau, das deswegen ja freimachen, quasi den das Weg ist ja wieder freimachen. Ja. Genau, das mhm. ist ja das Coole daran. Das heißt, eigentlich in dem Moment, wo ich diese Autobahnen, sage ich jetzt mal, die immer nur rechts rausführen oder links rausführen, statt geradeaus, wo ich lang mhm. will, sobald ich diese Autobahnen abbaue. Und das kann ich eben im Unbewussten machen. Also weil im Unbewussten ist das Wissen, da sollte es eigentlich lang gehen, da ist das Wissen, hier biege ich immer falsch ab und warum mache ich das? Und dann kann ich diesen Kreisel auflösen. Den kann ich erkennen und mit Hilfe von meinem Unbewussten kann ich den auflösen und was Besseres entwickeln. Und dadurch kann das Potenzial, das eigentlich eh in eine mhm. Richtung läuft, mhm. ohne unser Zutun. Wie der Apfelkern, der wächst einfach. Mhm. Der, ich muss dem nicht sagen, wachs, 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 wachs. Ich muss auch nicht sagen, atmen, 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 atmen. Ja, ja, genau. Das machen wir von ganz Aber, aber das
0: ist ja so ein schönes Bild auch. Also ich stelle das ja auch immer wieder fest mit meinen Kunden. Deswegen finde ich das Bild des Baumes so schön. Der Baum sagt ja auch nicht im Herbst und Winter, ich will jetzt aber unbedingt weiter wachsen und Früchte tragen, sondern der geht ins Loslassen, der geht in den Rückzug. Und das ist ja auch, das ist so ein schönes Bild, was zeigt, dass dieses Höher, Schneller, Weiter, was ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung da ist, total sinnfrei ist. Und dass wir uns diese Phasen des Rückzugs, dass wir die brauchen, auch um den Zugang zum Radar zu behalten und nicht mhm. zu sagen, nein, ich will jetzt aber recht, ich will jetzt aber Früchte. Es ist Januar, aber ich will pralle rote Äpfel. Ja, mhm. Weil das einfach nicht der Lauf der Dinge ist.
1: Ja, super spannend. ja, und es ist schon so, wenn wir halt dem Verstand allein die Führung überlassen, dann hat er auf jeden Fall die Tendenz, ähm, zu überfahren mhm. und diese, diese feinen Nuancen nicht wahrzunehmen,
2: mhm.
1: äh, weil er einfach nicht dafür geeignet ist. Das, der, ist so, der Verstand ist viel zu grob, kann man so sagen. Aber die Intuition, die ist fein. Und wir haben all diese, wir haben das, wir haben diese Fähigkeit und im Grunde eben in dem Moment, wo wir diese, sage ich jetzt mal, diese Kreisel auflösen, mhm. die uns daran verhindern, die uns im Moment noch behindern, mhm. eben in die eigentlich passende Richtung zu gehen, dann, wie gesagt, dann gibt, ist das Schöne eben an der Arbeit, ist, dass ich dann gar nicht mehr überlegen muss, ja, wo muss ich denn jetzt hingehen? Mhm. Es, ist es ist ganz klar, wo es jetzt hingeht und es ist wie automatisch klar. Mhm. Mhm. Und natürlich gibt es manchmal so Erkenntnisse, dass man dann merkt, aha, aha, aha ja, alles klar. Mhm. <lacht> ah ja, natürlich. Und ist natürlich auch cool, wenn der Verstand dann was ja. versteht. Der ja. macht das ja auch. Mhm. Das ist immer wichtig. Aber im Grunde ist der Trick an der Sache eigentlich, dass man von diesem kleinen Apfelkern und dem Apfelbaum und so weiter eigentlich wieder das wegnimmt, was ihn am Wachsen hindert. Dass man den Zaun abbaut und die Begradigung und wie auch immer. Und dann weiß der von ganz alleine, wo er hinzuwachsen hat. Mhm,
2: genau.
1: Und in dem Moment, wo man dort angekommen ist, also wo die Begrenzungen weg sind mhm. und man das wieder erlebt, weil man erlebt es ja, man mhm. ist ja der Apfelbaum, sag ich jetzt, ich mal, man mhm. ist ja der Kern, der jetzt mhm. wächst. In dem Moment, wo man es erlebt, ist es so klar und so mhm. eindrücklich, dass man eben wieder wirklich weiß, mhm. wo bin ich, wo stehe ich, wo will ich hin und das passiert dann automatisch in die gute Richtung mhm. und automatisch entwickeln sich dann auch die guten Dinge.
2: Mhm. Und man
1: versteht, ah ja, man, man ähm, wehrt sich dann auch nicht mehr mhm. dagegen.
2: Mhm.
0: Mhm. Gegen das Gute. Ja. <lacht> Sehr schön. Okay, oh Wir müssen langsam äh, zum Schluss kommen und äh, zum und zum krönenden Abschluss möchte ich dich gerne noch darum bitten, uns mal reinzuholen so in, in das, wofür du hier bist. Worum, worum geht es in deinem Leben? Was ist deine Vision? Was, was könnte auf dieser Welt passieren, wenn alle Menschen verstehen, dass nichts wichtiger ist als ihre Träume?
1: Also ich glaube, das Leben würde mir ganz schön viel Spaß machen. <lacht> <lacht> ja. Nein, wirklich. Ich glaube, das ja. Leben würde einfach wirklich Spaß machen. Es wäre vielfältiger. Mhm. Weil die Träume so vielfältig sind. Weil ja jeder seinen eigenen Kern mitbringt. ja, mhm. Sein eigenes Wesen. Und wenn er das entwickeln und verwirklichen kann, dann hätten wir jede Menge neue, äh, coole Dinge, sage ich jetzt. <lacht> <lacht> und ja, ich glaube, das würde sich ändern, weil es ist schon, wie soll ich sagen, es ist nicht so leicht, weil wir halt schon sehr stark in... in Immer wird irgendwie versucht, etwas zu finden, was für alle gilt. Mhm. 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 <lacht> ja. Und, äh, ja und, und es wird immer versucht, alle irgendwo reinzupacken mhm. in, und immer Regeln zu finden, die für alle gut sind. Mhm. Und, und das mag ja auch seine Berechtigung haben, aber ich glaube, es ist wirklich wie so eine Waage, mhm. wo so beides da sein muss und wenn es zu sehr auf eine Seite kippt und zu viel begradigt wird und zu viel geregelt wird und zu viel, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, an die Schule heute denke und wir hatten jetzt die Diskussion mit Corona mhm. und dann heißt es, die Kinder, die verpassen, was sie jetzt verpassen, holen sie nie wieder auf. Mhm. Und wir müssen das so und so und so und die müssen das und das jetzt lernen, weil sonst sind sie irgendwann mal abgehängt. Mhm. Das ist doch so krass. Ey. Also mhm. wenn ich jetzt der kleine Apfelbaum bin, das kleine mhm. Apfelschulkind, dann ey, also das macht mir echt Angst.
2: Mhm.
1: Das macht mir Angst. Und da tut es ganz gut, da mal wieder ein bisschen einen Schritt zurückzukommen und zu sagen, hey, das sind, die sind super, das sind super Wesenskerne. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Die ge gucken wir doch, dass wir denen in ein Umfeld gehen, wo sie sich entwickeln können. Und zwar mhm. so, wie es für sie stimmt, nicht wie es für mich stimmt und mhm. für alle anderen stimmt, damit sie gute, produktive ähm <lacht> Konsumenten werden, sage ich jetzt. Genau. Mal. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja. Ja, 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 <lacht> vollkommene Zustimmung. Liebe Kathrin, wenn jetzt jemand hier zuhört und in, in Resonanz geht mit dem, was du sagst und spürt, oh, es ist Zeit, es ist wirklich Zeit, meine Ausrichtung wiederzufinden, mein Leitstellen wiederzufinden und das beiseite zu schieben, was mich hat immer wieder in die andere Richtung gehen lassen, wie findet diese Person dich und kann mehr über dich erfahren?
1: Also man findet mich auf meiner Website. <lacht> die mal gut. Heißt, ja genau. Die heißt www.berghypnose.ch. Mhm. Genau. Die ist noch recht ausgerichtet auf meine Zielgruppe, die ich jetzt lange hatte: Piloten. Mhm aber es können sich auch alle anderen bei mir melden. <lacht> genau. Irgendwann gibt es dann auch eine neue, wo ich das eben alles wieder erweitere, aber eben wir wissen das, gell? Manchmal arbeitet man einfach so viel, dass <lacht> man für diese ja. Dinge dann gar nicht so viel Zeit hat, das, ja. das alles anzupassen. Und auf Facebook natürlich findet man mich gut, unter Katrin Ganter. Da schreibe ich auch immer wieder mal was. Für Pilotinnen, also Gleitschirmfliegerinnen, gibt es eine Gruppe, die heißt Frauenfliegen. Ähm, genau, da würde ich jetzt mal alle Pilotinnen einladen, die zufällig hier sind. <lacht> genau, <lacht> genau. Aber so, das sind so die drei Punkte. Also in mhm. dieser Frauengruppe, Frauenfliegengruppe für Pilotinnen auf Facebook, mein einfach mein privates Profil mhm. und auf meiner äh, Webseite, da
3: gibt es immer da ist eigentlich alles oh. aufgelistet <lacht> und alle Infos sind da vorhanden,
0: genau. Sehr schön. Dann danke dir, liebe Kathrin, für deine Zeit, fürs Teilhaben lassen an deinen Erfahrungen, an deinen Erlebnissen ähm, und für deine Energie und ähm, ich freue mich auf das, was in Zukunft noch passiert. <lacht> bei dir, bei uns, bei allen, die wir begleiten. Ähm, Genau, und auch ein, ein dickes, fettes Danke an dich als Zuhörer, dafür, dass du uns deine Zeit, deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und ähm, kommentier gern, was du mitgenommen hast. Ähm, Abonniere den Podcast, damit du immer hörst, ähm, was für spannende Persönlichkeiten hier dabei sind und ja ähm, lass nie wieder etwas wichtiger sein als deine Träume. Hm? Ja, genau. Ich danke dir, Victoria, dass du mich eingeladen hast. Und
1: ja, ich freue mich schon, mit der Stunde zuzuhören selber. Ich auch. Und äh, ja, ich grüße euch alle, die ihr heute zuhört habt. Ja, ciao. Ciao, danke.